1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 89 mit der Aufnahme am 14. November 2019. Wollte ich sagen, um oh Gott, 2021. Wir erscheinen damit auch in der World Antibiotic Awareness Week. Und jetzt Pascal, fummel nicht in den Shownotes rum, sonst kann ich nichts geben. <lacht> Dazu auch ein paar Links, weil natürlich zu der Thematik haben wir natürlich auch eigene Episoden schon. Veröffentlicht. Wieder am Mikrofon die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Chernig, namens Claudi. Hallo. Was die Hörerinnen nicht gehört haben, das war der vierte Versuch, dieses Wort auszusprechen. Aber auch dabei der Podcast an der Impffrontarzt Pascal Nodere. Hi, Pascal. Moin. Und natürlich auch euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Ich habe jetzt einen ganzen Absatz über frustrierende Sieben-Tages-Fallzahlen. Die überspringe ich jetzt einfach, weil Quintessenz ist ja auch, ich bin sprachlos. Passt auf euch auf, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn noch nicht geschehen, bitte lasst euch impfen. Aber ab zur Episode, Claudi. Was gibt's denn heute zu hören?
0: Ja, ihr habt ja schon eine Weile nichts mehr von uns gehört. Sorry dafür. Ich habe vorhin mal versucht zu ergründen, woran es eigentlich lag. Aber ich glaube, es waren verschiedenste Koordinationsschwierigkeiten. Aber ja, jetzt sind wir wieder da. Und ich melde mich mit ein paar News aus der Physio-Welt zurück. Pascal schließt sich dann an mit einer Nachlese vom Deutschen ärztinnen Wir haben auch mal wieder ein paar Kurznews dabei. Und im Interview sprechen Pascal und Philipp diesmal mit Silvia Hartmann zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Und zum Abschluss gibt es immer den Murks und in dem geht es heute um die neuen Covid-Medikamente. Aber erstmal zu uns. Philipp, wie geht's denn dir?
1: Ich habe nur hingeschrieben, Workload. Bei der nächsten Episode kann ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Ich habe gerade zu so viel zu tun, um das zu reflektieren, wie es mir geht. Ich funktioniere. Kannst gerne weitermachen.
0: Es <lacht> passt auch zum irgendwie Thema, dass wir festgestellt haben, dass wir bei Signalen nur noch mit so Emojis <lacht> kommunizieren, jetzt nur noch so ein Wortbrocken, was hingeworfen wird. Gut,
1: weiter. Soll ich dir
0: ein Like geben? <lacht> genau, dann mache ich mal weiter. Ich hatte heute meinen ersten Glühwein und irgendwie hatten wir in der WG so eine irgendwie unschöne Déjà-vu-Situation, weil wir alle so unsere Thermoskannen befüllten, um sich mit Leuten zum Spazieren gehen draußen zu verabreden und irgendwie uns so anguckten und meinten, okay, es ist schon wieder so weit. Das war irgendwie so ein bisschen wie im letzten Jahr. Ja, natürlich so ein bisschen auch mit Blick auf das Pandemie-Geschehen, aber ich verfolge ja so den Fortgang der Impfkampagne auch so ein bisschen aus Public-Health-Perspektive, was ganz spannend ist, so die verschiedenen Länder mit ihren Strategien zu vergleichen und genau, wer da noch mehr zu erfahren will, die Cosmos-Studie kann ich da ans Herz legen, da wird quasi über Risikowahrnehmung, Schutzverhalten, Vertrauen während der Covid-19 Pandemie- oder Ausbruchsgeschehens in einem wiederholten querschnittlichen Monitoring geforscht. Das ist ganz spannend, auch quasi welche Argumente Personen hervorbringen, die sich nicht impfen lassen wollen. Finde ich ganz spannend. Vielleicht eher auch, jetzt bin ich hier schon fachlich eingestiegen. Pascal, wie geht's denn dir?
2: Also wir sind gerade, muss man doch sagen, relativ gesund, alle vier. Das ist ein erfreulicher Ausnahmezustand. Also es ist das zweite Kindergartenjahr, oder das zweite Krippenjahr von unserer großen Tochter, aber da ja letzten Winter ja quasi keine Infekte waren, auch bei den Kleinen, mhm. ganz Kleinen nicht, weil ja Maskenpflicht und alle super auf Hygiene geachtet etc., ich das infektiologisch immer als unser erstes Kita-Jahr, in dem ja normalerweise Kinder alles mit nach Hause bringen und dann ganz häufig auch die Eltern nochmal einmal kurz mit anstecken, die sich da auch nochmal, ich sag mal, neu immunisieren <lacht> mit all den klassischen Kindererkältungserregern dementsprechend rotieren wir echt so durch, also dieses Jahr wird natürlich auch noch nachgeholt, ne? sprich das ist noch extremer als sonst vielleicht mm. und wir waren jetzt echt seit September vier Tage mal gesund so am Stück und dann immer wieder mm. erneut krank irgendwer von uns und jetzt gerade sind mal, ja doch, gerade sind tatsächlich alle kurz fit und da ist ich mal gespannt, jetzt kommt die nächste Kita-Woche, dann ist toll. bestimmt wieder, geht's bestimmt wieder bergab, aber so ist es halt, ja. Und das Schöne ist ja, dass dadurch, dass wir jetzt hier zwei Kinder haben, wird das zweite natürlich dann auch mal direkt mitkranken, Also naja, wir haben jetzt einfach gedacht, das wird jetzt einfach ein bescheidener Winter, so oder so und dann ist das hoffentlich wenigstens durch. Ansonsten auf der Arbeit läuft es ganz gut. Habe ich hier eigentlich jemals erzählt im Podcast, dass ich einen neuen Job habe seit dem 1.8. <lacht> ich glaube nicht so richtig. Ich arbeite in der Hausarztpraxis, 50 Prozent meiner Zeit. Das ist ganz cool. Mittwochs impfe ich immer den ganzen Tag. Und ansonsten steigen bei uns natürlich die Abstrichzahlen auch exponentiell in die Höhe, was natürlich auch daran liegt, dass wir alle mit Infekt abstreichen. Mhm. Oberen Atemwegsinfekten, das werden natürlich auch mehr, aber leider steigen auch so langsam die positiven Testbefunde ganz ordentlich. Genau, und den meisten geht es aber zum Glück ganz gut, weil die meisten, die jetzt bei uns waren zum Abstreichen, auch doppelt geimpft waren. Ja? Und dann eben, naja, halt einen Schnupfen hatten oder eine ordentliche Erkältung, aber und eben nur wissen wollten, ob sie es jetzt nochmal haben oder nicht. Genau. Dann kommen wir mal zu den News.
0: Zu den News, ja. Ich hatte ja versprochen, ein paar News aus der Physio-Welt mitzubringen und ich habe mir echt versucht, Mühe zu geben, mal was Positives zu sagen. <lacht> äh, die erste ist auch gar nicht so schlecht. Danach folgen zwei, die mich <lacht> ziemlich innerlich aufgeregt haben. Aber fangen wir mit der etwas guten an. Die Ergebnisse des zweiten Evaluationsberichts der Modellklauseln sind erschienen. Modellklauseln wurden 2009 in die Berufsgesetze eingeführt der Physiotherapie, Ergo und Logopädie und auch Hebammenkunde und ermöglichen quasi die akademische Ausbildung zu erproben und begleitend werden da quasi immer wissenschaftliche Evaluationsberichte geschrieben. Fazit des zweiten Evaluationsberichts ist, dass die akademische Ausbildung in allen drei Berufen als machbar eingeschätzt wird. Ebenso wird der Bedarf bei allen dreien gesehen, aber die genaue Umsetzung, da bleiben die Aussagen noch so ein bisschen vage. Trotzdem geht die Tendenz für die Logopädie hin zu einer Vollakademisierung, also dass sie quasi empfohlen wird für die Ergotherapie lagen jetzt in dem Fall zu wenige Rückmeldungen vor, dass noch nicht eine klare Ableitung getroffen werden kann, aber auch da geht die Tendenz zur Vollakademisierung und für die Physiotherapie konnte jetzt anhand der Ergebnisse hinsichtlich des Umfangs der Akademisierung kein eindeutiges Ergebnis abgeleitet werden, ob es eine Voll- oder Teilakademisierung dann in der Umsetzung werden soll. Aber immerhin ist da jetzt Bewegung drin und können die, also jetzt die, dieser zweite Evaluationsbericht mhm. hat nochmal mehr Aussagen auch in puncto Nachhaltigkeit als der erste, der quasi, ja, vor ein paar Jahren erschienen ist, 2015 oder 2016, glaube ich, wo ja die Umsetzung noch gar nicht so lange mhm. lief. Genau, ja. Und dann noch ganz kurz die Frist zur Planko-Verordnung, die der 30.9.2021 war, wurde ja eigentlich ein bisschen erwartbar gerissen die Parteien oder die, Frakt Nein, die Fraktion ist ja, hat ja nichts mit Politik zu tun, sondern die Verhandlerinnen, die da an einem Tisch sitzen, sprich von den Verbänden und des GKV Spitzenverbandes, die waren ja noch sehr mit den Bundesrahmenverträgen am Tun und Machen und ja, deswegen wurde die Frist gerissen, jetzt wurden vorsorglich Verhandlungstermine bis Ende März 2022 vereinbart und hoffentlich quasi dann im Frühjahr nächsten Jahres wissen wir dann mal mehr, wie die Planko-Verordnung in die Versorgungspraxis eingeführt und umgesetzt wird. Mhm. Und zum Schluss noch eine Nachricht, wo ich echt wütend war, weil ich hatte es hier im, im Podcast auch vor der Weile quasi freudig angekündigt, hatte mich auch echt gefreut, dass die zwei mitgliedsstärksten Verbände der Physiotherapie planen zu fusionieren, Physiodeutschland und der VPT, Verband Physikalische Therapie. Jetzt gab es eine Pressemeldung, dass die Fusionsgespräche beendet wurden mit dem Ergebnis, dass es keine Fusion gibt, Aha. weil die Vorstellungen zu den Strukturen des möglichen neuen Verbandes zu weit auseinanderlagen und also da gab es ja auch eine Mitgliederbefragung, ne, konnte sich quasi beteiligen, wo die Schwerpunkte gesetzt werden und so weiter und jetzt kommt man nicht auf einen grünen Nenner und jetzt ja gibt es halt keine Fusion. Ich finde das sehr schade, weil das ist das, was wir brauchen, dass ja die berufspolitische Vertretung mehr mit einer Stimme spricht. Aber ja, dies ist nicht so. Pascal, hast du bessere Nachrichten?
2: Ach, besser weiß ich nicht. Andere. <lacht> <lacht> Ich habe ja Nachlese Ärztetag stehen, das heißt ja tatsächlich nicht Ärztinnentag, wie du es gesagt hast. Ich, ich glaube, dass es da auch immer mal wieder Diskussionen darüber gibt, das zu ändern, aber naja, Dann dauert wir vielleicht das nicht. Für vielleicht kommt das mal. Gendern? Ja, ich wollte eigentlich nur auf diesen, diesen interessanten Offizielle Punkt hinweisen, dass sie da ständig diskutieren, mhm. Aber oder dass, dass das da durchaus Diskussionen zu gibt, dass man sich nicht mal zu Ärzte- und Ärztinnentag Tag durchdringen mm. kann, so. Ja. Mm. Also klar, ist natürlich länger, aber es kürzt ja jeder DET ab, also <lacht> ist auch egal. Naja gut, also dieses Jahr, falls sich jetzt jemand fragt, ob ihr das Murmeltier grüßt, nein, dieses Jahr gibt es einen zweiten Ärztetag, der 125. diesmal der 124. War wie sonst auch immer im Mai des Jahres, dieses Jahr mm. online. Und ähm, da man sich nochmal Präsenz treffen hat, man das so klug gelegt, dass man das auch noch machen konnte. Präsenzveranstaltung in Berlin und Bereits 2020 sollte es auf dem Deutschen Ärztetag um Klimawandel und Gesundheit gehen. 2020 wurde der aus naheliegenden Gründen abgesagt. Da gab es jetzt diesen zweiten Deutschen Ärztetag in Berlin an den ersten beiden Novembertagen. Und da ging es dann als ein Hauptthema um Klimawandel und Gesundheit. Darum geht es gleich noch im Interview. Daher tatsächlich ich jetzt hier kurz was zu zwei, drei weiteren Beschüssen. Und zwar fand ich einen sehr spannend, dass der tatsächlich durchging sozusagen weil das etwas ist, was die Ärzteschaft ja auch selbst betreffen würde, nämlich die Forderung nach Parität in der ärztlichen Selbstverwaltung. Und dass sozusagen die Paritätsgesetze etc. darauf auch ausgedehnt werden sollen, das würde jetzt die Bundesärztekammer selbst nicht betreffen, weil die ja keine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Bisher betreffen solche Paritätsgesetze ja nur solche Instanzen, in die auch eingegriffen werden kann, logischerweise. Aber zum Beispiel die Landesärztekammern sind ja jeweils Körperschaften des öffentlichen Rechts. Und das ist wohl auch quasi, naja, mit wenigen Stimmen Mehrheit angenommen worden, der Antrag. Aber immerhin gab es eine Mehrheit dafür. ja. Und ich würde mal sagen, wenn man so die Runde der, na zum einen sich im, im Plenum umguckt und dann auch die Runde der Präsidentinnen und Präsidenten vorne, ist es auch, naja, also 50-50 ist es nicht, ja. Da steht schon noch Potenzial nach oben und wir sind mittlerweile bei fast 50-50 oder ungefähr, also Ungefähr 50-50 bei den berufstätigen Ärztinnen und Ärzten auch in Deutschland. Mhm. Also gut, dass das ein bisschen braucht, bis das nach oben wächst. Ja, da habe ich ja auch absolut Verständnis für. Muss jetzt ja auch nicht irgendwie nächstes Jahr 50-50 sein. Aber so ein bisschen das Ganze als Zielmarke zu nehmen und doch mehr Personen zu rekrutieren, wäre, glaube ich, schon eine gute Sache. Mhm. Fand ich auf jeden Fall ganz schön, dass es da diese Selbst-Awareness gibt, wo wir gerade eben schon über den Titel gesprochen haben. Dann fand ich zwei Punkte auch ziemlich gut, also zwei Beschlüsse sehr gut. Zum einen soll es ein, hat sich der Ärztetag für eine gesicherte Versorgung für medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche ausgesprochen, weil das nicht in allen Regionen gegeben ist, dass man mm. in ich sag mal annehmbarer Erreichbarkeit jemanden findet, der das durchführt. Und dann klingt fast ähnlich, ist aber natürlich auf das Personal gemünzt, Keine automatischen Beschäftigungsverbote bei Schwangerschaft, weil das ein riesiges Problem einiger meiner Kolleginnen ist, die auch in der Weiterbildung sind. Mhm. Und jetzt unter Corona war das natürlich ganz krass, ja. Schwanger geworden, zack, Beschäftigungsverbot. Im Beschäftigungsverbot mhm. bist du aber ja logischerweise nicht arbeiten, weil du darfst ja nicht arbeiten. Und dementsprechend machst du auch keine Weiterbildung für, zumindest sagen wir mal sieben Monate oder sechs Monate. Ne? Weil du mhm. weißt es ja vielleicht nicht direkt am Anfang so, aber dann bist du irgendwann E-Mutterschutz, klar, das zählt da nicht rein. Ne? Aber dann gehen ja trotzdem sechs Monate flöten. Ne? Dann ist mhm. also was heißt flöten, aber die kannst du nicht, äh, auch wenn du sonst dich vielleicht arbeitsfähig gefühlt hättest, kannst du die nicht arbeiten. Ne? Ich meine, mhm. im medizinischen Kontext besteht fast immer die Möglichkeit, deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt zu sagen, ich schaffe das nicht mehr und ich bitte ums Beschäftigungsverbot so. Ne? Da gibt es, glaube ich, mhm. wenig Gründe, das da nicht zu tun, ne? wenn man merkt, dass man damit nicht mehr zurechtkommt. Aber jetzt abgesehen von Covid-19 ist das sonst natürlich bei vielen OPs der Fall gewesen. Ne? Also sie sagen, naja, wenn wir hier im Zweifelsfall doch mal röntgen müssen, geht das ja nicht. Deswegen, zack, sie dürfen nicht mehr in OP. Ne? Oder sie gehen direkt ins Beschäftigungsverbot oder so. Und das soll bitte nicht mehr stattfinden, damit nicht so wahnsinnig viel Arbeits- und Weiterbildungszeit den Kollegen verloren geht. Mhm. Genau, und... Dann gab es noch so zwei Kurzsachen vielleicht Also der Deutsche Ärztetag hat dann natürlich, beschäftigt sich mit vielen anderen Themen, zum Beispiel eine Forderung für mehr klinische Kenntnisse für Notfallsanitäter oder auch mehr Spenden an COVAX, die, also Covid-19-Impfstoffe an die äh, Internationale Verteidigungsallianz, mhm. bevor das hier untergeht und ähm, ja, das ist äh, die, die Wirksamkeit dieser Beschlüsse ist, ich sag mal, mhm. sehr begrenzt, aber trotzdem… Ganz nett. Dann kommen wir schon zu den Kurznews. Claudia. Mhm,
0: genau, ich möchte eigentlich nur auf zwei Veröffentlichungen hinweisen, die in der Zwischenzeit erschienen sind, die ich ganz erwähnenswert finde. Zum einen ist es vom Nachwuchsnetzwerk Öffentlicher Gesundheit. Die haben unter dem Titel Covid-19 zwischen Disruption und Transformation der öffentlichen Gesundheit erste Lernen aus Perspektive des Nachwuchses im Gesundheitswesen, also die Zeitschrift heißt das Gesundheitswesen, veröffentlicht, was sie quasi, als, also es gab eine Befragung unter den Mitgliedern und da sind ja hauptsächlich, wie der Name ja schon nahelegt, der Nachwuchs des öffentlichen Gesundheitswesens drin versammelt, das finde ich ganz spannend, was da zusammengefasst wurde. Und das andere ist die Public Health Strategie für Deutschland, mehr Gesundheit für alle, die jetzt nochmal im Deutschen Ärzteblatt zusammengefasst wurde. Die wurde ja ursprünglich vom Zukunftsforum Public Health über drei Jahre hinweg entwickelt und genau ist eben jetzt nochmal im Ärzteblatt erschienen. Pascal, was hast du noch?
2: Ja, ich habe gute Nachrichten zumindest für meine Praxis. <lacht> <lacht> es gibt mehr Geld fürs Impfen in den Praxen. Ab Dienstag gibt es 28 statt 20 Euro pro geimpfter Person, also 20 Euro ist auch so ein bisschen, also ich meine, das klingt jetzt irgendwie nicht so schlecht, wenn ne? man sagt, naja, man braucht ja nur fünf Minuten, aber es ist trotzdem mit Personenrekrutierung, ja, alle bombardieren irgendwie die armen um, MFAs am Empfang mit äh, Anfragen von E-Mail und Telefon und du musst das ganze Zeug quasi dir die ganzen Spritzen in deiner Freizeit besorgen etc. stehst auch vorher zum Aufziehen, also ich sag mal so, 20 Euro war jetzt, war jetzt nicht unterbezahlt und ein Wochenendzuschlag gibt es auch noch, also es wird dann schon auch quasi implizit erwartet, dass es vielleicht auch nochmal einen Ein oder anderen Impfsamtag gibt. Und das gilt ab Dienstag und das kommt genau richtig, weil ab Mittwoch haben wir einen langen Impftag geplant. Das ist echt... Klingelt die Kasse. Okay, ja, ich bin, ich bin total gespannt. Also den, ich bin ja quasi den gesamten Vormittag impfig. Am Nachmittag wollen dann nur noch die Chefs weitermachen, damit wir quasi sonst regulär angehen können. Die haben gesagt: naja, wir vergeben jetzt Termine bis 16 Uhr und dann lassen wir 16 bis 17 Uhr offen. Da darf kommen wer will, so. Hm. Und ich habe jetzt aber schon von mehreren Leuten, also in der Praxis gehört: naja, dann komme ich dann einfach zum offenen Impfen. Ich bin mal gespannt, wie schlimm diese Schlange sein wird. Hm. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen mal einfach anrufen, falls sie Probleme haben. Ich wohne ja um die Ecke. <lacht> ja. ja, noch was anderes erfreuliches ähm, Philipp, was ist denn eigentlich Sildenafil? Kennst du das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Wirklich nicht? Nein. Ich habe den Link extra nochmal rausgenommen, damit du es nicht nachgucken kannst. <lacht> das ist Viagra. Hey, okay. Äh, genau, also der Wirkstoff von Viagra. Und das, da ist ja die, das Patent vor ein paar Jahren entfallen. Ne? Seitdem gibt es das sehr viel günstiger. Und äh, da könnte die Rezeptpflicht fallen. Das gibt's es wohl einen entsprechenden Antrag beim B-Farm, der im Januar verhandelt wird mhm. und vielleicht votieren die dafür, dass, das, ja, dass es da keine Rezeptpflicht mehr gibt. Also dann muss das Bundesgesundheitsministerium noch das, darüber entscheiden. So, Aber ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, ob ich das eher begrüße oder eher nicht begrüße. Ich hatte jetzt schon den ein oder anderen Patienten bei mir die sozusagen, die wegen Reaktionsstörungen mhm. kamen. Ja. Also ich hatte ja auch ich würde sagen, relativ viele Personen damit bei mir, aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir in der Praxis sind, bei der es deutlich mehr Ärztinnen als Ärzte gibt. So. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man, ähm, naja, jetzt mit Erektionsstörung vielleicht auch eher zu einem Arzt geht und das mit dem besprechen mhm. will, als mit der Ärztin. Ja. Mhm. Dementsprechend fände ich das jetzt irgendwie jetzt gar nicht so dramatisch, dass die dann auch alle zu mir kommen wollen. Und fände das, glaube ich, tendenziell. Eine, eher eine gute Sache, wenn die Rezeptpflicht fallen würde. Ne? Weil das bedeutet jetzt also klar, dass es dann auch immer ein Angebot, was man macht oder machen kann. Ja? Und äh, es hat natürlich viele potenzielle unerwünschte Arzneimittelwirkungen, aber jetzt nicht so, als dass es nicht andere <lacht> Medikamente geben würde, die auch rezeptlos erhältlich sind, die das nicht auch haben. ja. Also Und allein, dass man jetzt sozusagen nicht jedes Mal damit dahin kommen muss, sagt, naja, ich hätte gerne wieder ein Rezept so wäre es vielleicht okay, das zu sagen? Okay, man bespricht das einmal, ob das denn wirklich hier die die Lösung in dem Fall ist, ja. Aber andererseits, also für die Erstverschreibung. Aber ja, eigentlich geht geht wahrscheinlich nur der Weg, das dann komplett rezeptfrei zu machen. Also glaube zumindest aktuell, habe ich jetzt keinen keinen Grund zu sehen, warum das nicht eine, nicht auch rezeptfrei sein könnte. aber Ich bin mal gespannt, was dann
1: im Januar rauskommt. Und was unsere Hörerinnen jetzt nicht hören werden, ist die Antwort von Pascal auf meine Frage. Warum um Gottes Willen du denkst, dass ich das jetzt wissen müsste? <lacht> ich dachte, ähm, ähm. dass du im, im besten Fall so ein bisschen vor dich hinstammelst oder so.
2: Und damit zum Interview, würde ich sagen. Genau, wir sprechen heute mit Silvia Hartmann. Silvia erkenne ich tatsächlich noch aus meiner BVMD-Zeit. Wir waren da ungefähr zur gleichen Zeit aktiv. Also BVMD ist die bundesvertretende Medizinstudien in Deutschland. Und die war da ganz aktiv, unter anderem im Bereich Gesundheitspolitik und Public Health. Und genau, die ist mittlerweile auch Ärztin und weiterhin ganz aktiv in verschiedenen Sachen. Unter anderem ist sie stellvertretende Vorsitzende und Gründungsmitglied von Klug, also der Initiative Klimawandel und Gesundheit. Und engagiert sich da schon länger in dem Themenfeld und auch zu Themen der urbanen Räume und Gesundheit. Und ist auch Mitinitiatorin der Planetary Health Academy, über die es auch im Interview geht. Genau, und war jetzt zur Bundestagswahl auch für die politische Arbeit von Klug zuständig. Deswegen haben wir mit ihr gesprochen über unter anderem die Erwartungen und Positionen zur Bundestagswahl. Ab zum Interview. Hallo Silvia, schön, dass wir dich heute im Podcast dabei haben. Hallo Silvia.
3: Hallo ihr beiden.
2: Du hast ja letzte Woche auf dem Deutschen Ärztetag als Referentin geladen und einer der Schwerpunkte war ja Klimawandel und Gesundheit. Was hast du denn dort erzählt?
3: Ja, genau. Das war natürlich total schön, dass endlich dieser Top kam Das hat sich ja ein bisschen verschoben. Ursprünglich sollte das ja Anfang 2020 tatsächlich schon auf dem Deutschen Ärztetag besprochen werden. Und ich hatte dort die Möglichkeit einerseits als junge Vertreterin der Ärzteschaft, aber auch als stellvertretende Vorsitzende und Mitgründerin der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit so ein bisschen auf die Auswirkungen in Deutschland aufmerksam zu machen. Also wie wirkt sich der Klimawandel in Deutschland auf die Gesundheit bereits aus und was wird in Zukunft noch zu erwarten sein? Aber mir war tatsächlich vor allem sehr wichtig, gerade jetzt auch, wo die COP26 in Glasgow stattgefunden hat oder noch stattfindet, gerade zur Zeit der Aufnahme das ist ja eigentlich das Allerwichtigste, beziehungsweise wir alle wissen, dass wir derzeit die Klimaschutzziele nicht erreichen mhm. und dass es viele schöne Versprechen gibt, aber tatsächlich einfach die Maßnahmen, die bisher beschlossen wurden, noch nicht ausreichen. Nicht ausreichen, um 1,5 Grad zu erreichen, also überhaupt nicht, und aber auch nicht ausreichen, um 2 Grad zu erreichen. Und deswegen das Aller, Allerwichtigste tatsächlich ist, dass wir aus den großen Worten, die wir alle auf die Tische bringen, auch Taten kommen lassen. Also mhm. dass wir tatsächlich heute anfangen, was zu verändern und nicht alles verschieben auf, ja, ja, wir machen das bis 20, 30 oder 40.
1: Wahre Worte.
2: Ja, wie hast du denn die Stimmung auf dem Deutschen Ärztetag wahrgenommen? Also war das schon eher so, alle zusammen und wir kriegen das irgendwie hin und wir müssen da was tun? Oder es ist ja, ich sag mal, auch eher die Generation, die das verbrochen hat, also mitverbrochen <lacht> hat, das ist ja da eher anwesend, ja. Oder war da dann eher so ein bisschen, ach, ist ja alles nicht so schlimm, trifft uns ja nicht mehr Stimmung?
3: Ja, ich da glaube, da sind wir tatsächlich mittlerweile weg davon, dass Leute sagen, es ist nicht so schlimm, weil also allein 2021 hat uns gezeigt, es ist sehr schlimm. Also natürlich durch die Flutkatastrophe in Deutschland, aber auch durch zum Beispiel die Hitzewelle in Nordamerika und Kanada oder die Waldbrände, so Ereignisse im Jahr 2021, die gezeigt haben. Also Klimakrise ist nicht das, was an den Polkappen passiert und auch nicht das, was in 50 Jahren passiert, sondern eben jetzt schon da ist. Ja. Und tatsächlich war ich total positiv überrascht, dass die Stimmung diese Aufspruchsstimmung wieder gespiegelt hat. Also es war überhaupt nicht von wegen, nein, ach, das ist gar nicht so schlimm. Natürlich hat man immer so eine, einzelne Leute, die sagen, das ist doch alles gar nicht wahr, aber es war nur eine Person. Und sonst was durchweg durch die Bank tatsächlich, ja, und wir müssen was machen. Und wir sagen das auch schon so lange. Also da kamen tatsächlich dann auch so die Umweltschützer, die schon seit den gefühlt 70er Jahren, deren Herz schon dafür schlägt, mhm. auch auf die Bühne und haben gesagt, wir haben das schon so lange gesagt und jetzt müssen wir tatsächlich was machen. Also von daher war... Meiner das mein Meinung nach. nach Allgemeinmediziner.
1: Die, die, Sorry.
3: die sehen das natürlich aber auch in ihrer Praxis, nicht wahr? Also hm. vor allem genau Allgemeinmediziner, aber auch Internisten. Und die Stimmung war, ich würde schon sagen, durchweg sehr positiv und sehr offen und fordernd auch. Fordernd gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, da tatsächlich auch etwas mitzumachen. Und auch der Präsident muss man sagen. Also Klaus Reinhardt ist da, vielleicht vor zwei Jahren hätte er sich anders geäußert, aber mittlerweile hat er erkannt, hm. dass das eines der wichtigsten Themen ist oder wenn nicht das wichtigste Thema tatsächlich, weil das alle anderen beeinflusst.
1: Da kommen wir wunderbar zur nächsten Frage, wobei ich noch einschieben möchte. Ich fände es ja auch spannend, mal ein Foto zu sehen vom Parkplatz beim Ärztetag, welche, welche Fahrzeugflotte denn da auffährt, ob da die SUV-Kandidaten stehen oder nicht. Aber das ist eine andere Sache. Das geht, weil die ja meistens alle am Hotel parken <lacht> und dann ganz vorbildlich <lacht> mit den Öffentlichen zum Messezentrum kommen. Okay. So, du hattest es schon angesprochen, dass uns das ja alles schon betrifft. Du darfst eine Metafrage beantworten, die wir bestimmt auch schon in mehreren anderen Podcasts auch so gestellt haben. Aber da wir ja nicht sicher sein können, dass unsere Hörerinnen fleißig alle Episoden hören, kriegst du die auch nochmal gestellt. Und zwar, warum muss denn überhaupt Klimawandel und Gesundheit zusammen gedacht werden?
3: Ja, weil, also ich meine, das, ich fange am liebsten an mit dem schönen Zitat des Lancet von 2009 die Klimakrise ist die größte Bedrohung für die globale Gesundheit des 21. Jahrhunderts. Und besonders schön finde ich auch immer, dass das Zitat schon zwölf Jahre alt ist und wir tatsächlich trotzdem zwölf Jahre gebraucht haben, damit der Deutsche Tag sich damit beschäftigt. Mhm. Und was dieses Zitat ja aber aussagt, ist, dass es einfach jeden einzelnen Lebensbereich, unsere Lebensgrundlage beeinflusst und Gesundheit damit massiv beeinflussen wird. Und auch die Fortschritte, die wir gemacht haben in der Gesundheit in den letzten Jahrzehnten, tatsächlich derzeit schon bedroht, wenn nicht mm. auf dem besten Weg ist, diese wieder zunichte zu machen. Und in Deutschland hat man vielleicht gerne geglaubt, wir sind davon nicht betroffen. Aber ein großes Beispiel sind Hitzewellen, die da zu nennen sind. Da sind wir besonders anfällig und vulnerabel in Deutschland, einfach durch unsere demografische Struktur. Wir werden immer älter. Es gibt, im, also genau, haben dazu noch dann Pflegekräftemangel. Das heißt, das sind zwei Faktoren, die da zusammentreffen, die nicht wirklich förderlich sind dafür, dass es dann, mhm. wenn noch mehr Hitzewellen kommen, es den Menschen tatsächlich besser geht. Weil gerade ältere Menschen und Menschen in Krankenhäusern, die, also, die krank sind, dann natürlich auch noch mal mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und eine zweite Visite, man muss schauen, passen die Medikamente noch so, sind die angepasst an die Wetterbedingungen, trinken die Leute genug, all diese Sachen. Aber auch Kinder sind natürlich besonders betroffen, Menschen mit psychischen oder physischen Vorerkrankungen. Hm. Also Hitzewellen sind ein Punkt und auch gerade deswegen, weil wir in Städten und Kommunen nicht ausreichend darauf vorbereitet sind. 2003 gab es in Frankreich eine riesige Hitzewelle, bei der viele tausend Menschen gestorben sind, unter anderem auch deswegen, weil das gerade in die Feriensaison des Landes fiel. Und deswegen nochmal sozusagen mhm. viele alte Menschen besonders alleine waren. Und aber mhm. nach diesem Ereignis hat Frankreich sich so Hitzeaktionspläne aufgestellt und hat mittlerweile ein richtig gutes System, okay. was sie machen. In Deutschland gibt es sowas noch nicht. so Obwohl ja. wir tatsächlich neun von zehn der heißesten Sommer seit der Wetteraufzeichnung und das ist ein Rahmen von 140 Jahren liegen in den letzten 21 Jahren. Ja. Das heißt, wir hatten 21 Jahre Zeit, uns zu überlegen, wie gehen wir mit solchen extremen Wetterereignissen wie Hitze zum Beispiel um. Das ist ein Beispiel. Soll ich noch weitere nennen? Ich <lacht> <lacht> es gibt auch ein ganzes Buch dazu. Das möchte ich jetzt nicht redigieren. Aber das Buch kannst
1: du gerne nennen und dann packen wir das in die Show Notes.
3: Genau, es gibt ein ganz neues Buch zu Planetary Health und da geht es um diese verschiedenen einzelnen klinischen Fachbereiche und da geht es jetzt nicht nur um Klimawandel und Klimakrise alleine, sondern auch tatsächlich die anderen planetaren Grenzen, also mhm. Biodiversitätsverlust, Verschmutzung, wie sich das auf menschliche Gesundheit auswirkt, weil das tatsächlich ja einen immer größeren Ausmaß annimmt.
1: Mhm.
2: Ich wollte das mal kurz noch so unterstreichen aus meiner Erfahrung ja mit der Geriatrie. Das ist ja quasi ja nur vulnerables Klientel und ich wohne ja oder ich habe hier jetzt ja in Heidelberg gearbeitet, in einer Klinik das ist ja so leider mit die heißeste Region Deutschlands, hier Rhein-Neckar, Rhein-Main-Gebiet, sodass wir im Sommer regelmäßig, so wenn wir wussten, okay, es wird besonders heiß, quasi Flüssigkeit äh, subkutan, also entweder unter die Haut oder per Vene, bei Bedarf verordnet haben, ja, für eine ganze Station. Ne? so dass dann äh, wir sozusagen, die, dass, dass das nicht immer erst bei der nächsten Visite gesehen wird, sondern wenn die Pflegekräfte das Gefühl hatten, dass die ein bisschen ausgedörrt sind, ja, sozusagen und es selbst nicht mehr schaffen zu trinken, weil das ist ja je nachdem, wie krank man ist, schafft man das nicht mehr oder je nachdem, wie eingeschränkt man ist, sodass dann da tatsächlich, wie hier quasi breitflächig Infusionen verteilt haben, eben weil Hitze da nicht anders zu kompensieren war. Ne? Also, also das, das macht sich da schon tatsächlich krass bemerkbar.
3: Gut, dass du das sagst, Pascal, als Beispiel, weil natürlich die Patientinnen sind betroffen, aber das Personal ja genauso. Die sind vielleicht nicht mhm. so krank, dass sie dort im Bett liegen, aber Hitze belastet ja jeden, also jeder weiß, dass er, oder jeder kann nachvollziehen, wie er sich fühlt bei einem Tag bei 30, 35 Grad und dass man da nicht besonders leistungsfähig ist, kann jeder auch nachvollziehen und wenn man dann mhm. noch mehr Sachen hat, um die man sich kümmern muss, ist man auch nicht hocherfreut und tatsächlich gibt es gerade eine Studie an der Charité, die durchgeführt wird, die sozusagen Hitze und dann noch die Covid-Schutzkleidung in Kombination untersucht, welche Auswirkungen das hat.
1: Mhm. Also ja. auch sehr spannend. Beispiele gibt es augenscheinlich genug. Jetzt wollte ich zu einem anderen Thema kommen und zwar habt ihr ja gemeinsam mit Health for Future ein Positionspapier zur Bundestagswahl veröffentlicht. Willst du, kannst du da kurz zusammenfassen, was ihr da gefordert habt?
3: Ja, kann ich sehr gerne machen und zwar vor allem natürlich erstmal die Klimakrise als das betitulieren und als das wahrnehmen, was sie ist, eine Krise, so wie Corona natürlich auch eine Krise war und deswegen das überall mitdenken. Und ich finde tatsächlich, jetzt sind wir ja hier im Gesundheitspolitik-Podcast, das heißt, ich hoffe, jeder kennt und jede das Health-and-All-Policy-Konzept. Und es steht jetzt so nicht explizit in dem Positionspapier, aber Ziel muss es eben sein, gesundheitliche Auswirkungen und klimatische Auswirkungen überall mitzudenken tatsächlich, also bei jeder Gesetzgebung und eben deswegen dann auch die Klimakrise als das zu behandeln, was sie eben ist dann natürlich dann die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen auch schaffen. Also das war ja auch immer so ein Punkt, dass man sagt, dass ich hoffe, davon sind wir mittlerweile weg, ich erwähne es trotzdem kurz, dass man sagt, okay, jeder muss selber alleine erstmal sich an die Nase fassen und gucken, was er da alleine wuppen kann. Aber wir wissen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind eigentlich das Allerwichtigste. Wir können nicht nachhaltig leben als Individuum in einer nicht nachhaltigen Welt. Das heißt, wenn die Gesetzgebung es nicht ermöglicht, dann können wir uns auch noch so sehr anstrengen, wir werden niemals auf Klimaneutralität kommen für uns selbst. Dann die ganzen Gesundheitssachen, da würde ich einmal kurz drauf eingehen, und zwar natürlich, wir haben das immer sogenannte klimagesunde Energieversorgung fördern. Also was heißt das? Das heißt Photovoltaik, Windenergie fördern und raus aus der Kohle. Raus aus der Kohle bis spätestens 2030, weil es gibt genug Studien, die zeigen, wie schädlich Luftverschmutzung ist. Und wir finden, man wird sich dem Ausmaß oder der Krankheitslast immer stärker bewusst, dass Luftverschmutzung nicht nur zu Lungenkrebs führt und anderen Lungenerkrankungen, sondern tatsächlich ja die Bestandteile der Luftverschmutzung, also sei es jetzt Feinstoff, Stickoxide, so klein sind, dass sie an dem gesamten Organismus übergehen, nachdem sie die Lungenschranke, die Lungenbläschen überwunden haben und den Blutkreislauf gekommen sind. Und deswegen auch das Risiko für Schlaganfälle erhöhen, das Risiko für Alzheimer, aber auch Diabetes. Das heißt Erkrankungen, die man vielleicht intuitiv erstmal gar nicht damit assoziieren würde. Und jetzt vor kurzem hat tatsächlich auch die WHO deswegen die Grenzwerte für die Luftverschmutzung noch einmal reduziert. Also von vorher waren es 10 Mikrogramm je Kubikmeter auf 5 für das PM 2.5, also der ganz kleinste Feinstaubpartikel. In der EU ist aber der Grenzwert noch bei 25. Das heißt, selbst im Vergleich zu 10 war es noch doppelt so hoch, also mehr als doppelt so hoch. Und jetzt im Vergleich zum neuen Grenzwert haben wir in der EU Grenzwerte, die fünfmal so hoch sind, wie die von der WHO empfohlenen. Und selbst also von den
1: Grenzwerten sind wir in Regionen weit, weit von entfernt. entfernt. Ja
3: weit entfernt. Und deswegen, jetzt bin ich ein bisschen hier, habe ich ein bisschen weiter ausgeführt, aber deswegen gesunde Energieversorgung fördern, klimagesunde. Eben damit wir diesen riesigen Risikofaktor Luftverschmutzung damit reduzieren können.
1: Ist das Dann schon, wenn ich, auch, ich unterbrechen darf, ein Terminus Technicus, den ich mir aneignen muss? Wie war das? Klimagesund?
3: Kannst du sehr gerne machen. wir haben wir geframed, aber ihr, ihr könnt machen, wir, machen wir gleich zum, zum
1: Episodentitel.
3: <lacht> wir haben <lacht> kein Copyright darauf dann natürlich auch klimagesunde Mobilität. Also das heißt eben, das sind ja so Milchmädchenrechnungen, aber natürlich, je mehr man sich bewegt mit aktivem Transport, sei es jetzt zu Fuß oder sei es mit dem Fahrrad, desto besser ist es für die kardiovaskuläre Gesundheit und desto weniger Emissionen gibt es, desto weniger Luftschadstoffe und desto weniger, auch ein Punkt, desto weniger Lärmbelastung. Auch einer der Punkte, worüber man jetzt mehr und mehr tatsächlich herausfindet, welche Auswirkungen das hat. Dann ein anderer Aspekt ist natürlich klimagesunde Ernährung. Da gab es auch jetzt vor ganz kurzer Zeit eine Veröffentlichung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin und anderen, die sich dafür eingesetzt haben, eben Ernährung, die nachhaltig für Mensch und Planeten ist, mehr zu fördern, weil eben ein großer Anteil der Krankheitslast auch in Deutschland durch unsere ungesunde Ernährung befördert wird. Und es gibt da ein sehr schönes so ein Modell, wie so eine planetare Gesundheit aussehen kann von der Eat Lancet Commission. Und wenn man so deren, ich sag mal, Teller dem deutschen Teller gegenüberstellt, dem deutschen Durchschnittsteller, dann sieht man, dass wir einfach immer noch zu viel Fleisch konsumieren. Und ähm, die planetare Ernährung hat das Gute, die ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass man vegan oder vegetarisch, sondern die hat auch die Möglichkeit, dass man... Eier ist Fisch und Fleisch, aber eben zu ganz viel geringeren Anteilen und finde ich eigentlich persönlich sehr ansprechend. Und dann zwei andere Punkte und zwar klimagesunde Städte, dass man Stadtplanung neu denkt, anders denkt. Eben gerade jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen auf die, die Hitze, Städte mit ganz viel Asphalt und Beton natürlich die Akkumulation und den Stau von Hitze nochmal befördern. Und wir da auch in Zukunft überdenken müssen, wie können wir die anders gestalten? Wie können wir die so gestalten, dass eben Bezug nimmt auf die anderen Punkte, die Leute sich tatsächlich mehr bewegen, aber auch das Klima in den Sommermonaten in den Städten so ist, dass man es das da tatsächlich noch aushalten kann? Wie können wir es schaffen, dass da mehr Grünflächen auch wieder geschaffen werden? Und auch das ist nicht einfach tatsächlich, weil Bäume zum Beispiel an der Straße, auch in Berlin, das ist zum Teil ein Problem, weil auch die sind zwar totale Überlebenskünstler, aber auch die haben zu kämpfen mit der Klimakrise und haben zum Teil dann nicht genug Wasser. Also das heißt, wir leben in einer Welt, die natürlich sehr komplex ist und es gibt verschiedenste Einflussfaktoren und die Lösung zu finden ist nicht immer ganz leicht, aber wir müssen versuchen, die Stadt neu zu denken und zu gucken, welche Parameter können wir drehen und welche Auswirkungen hat das dann? Aber dass sie grüner sein muss und den aktiven Transport fördern, kann, also das sind so die Parameter, an denen wir uns dann orientieren hm. müssen. Und der letzte Punkt, das ist, das Gesundheitswesen muss sich auch selber an die Nase fassen. Und das NHS in Großbritannien ist ein ganz großer Vorreiter, die haben sich vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Und jetzt ist ja so, das, das Credo der, der Medizin ist so dieses Primum und nutzere also zuerst nicht schaden, und wenn wir dem gerecht werden wollen, dann müssen wir eben auch schauen, was kann unser Beitrag sein, die Klimaneutralität zu erreichen. Also das heißt, wo können wir im eigenen Sektor schauen, beziehungsweise wo können wir im eigenen Sektor Emissionen reduzieren. Also sei es jetzt bei ganz normalen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Transport zum Krankenhaus, Transport vom Krankenhaus weg oder Gebäude, Energiegewinnung, aber auch zum Beispiel punkto Medikamente da ist ein ganz großer Faktor Anästhesiegase zum Beispiel. Gase wie Desfluran, Sevofluran sind tatsächlich auch Treibhausgase und haben einen sehr viel höheren Treibhausgaseffekt als zum Beispiel CO2. Also Desfluran, das ist mehr als das tausendfache stärker und so Sevofluran so mehr als hundertfach stärker. Und die werden tatsächlich zum Teil noch oder zum großen Teil auch einfach noch in die Atmosphäre, mhm. nachdem sie verwendet werden, sozusagen ausgestoßen. Es gibt aber Systeme, mit denen man die wieder auffragen kann und recyceln kann. Und für sowas einfach ein Bewusstsein zu schaffen, das ist natürlich auch Aufgabe des Gesundheitswesens, selbst intern da zu schauen, wie man das reduzieren
1: kann. Bevor Pascal darf, ich muss das kurz ergänzen, weil ich vor einer Woche eine schöne Aufnahme hatte mit dem AWO-Bundesverband. Da ging es um klimafreundlich pflegen. Und die haben bei ihrer co 2 budget analyse bei Pflegeheimen auch herausgefunden, dass der größte Anteil tatsächlich im Catering-Bereich ist. Also durch zu hohe oder relativ hohen Fleischanteil zum Beispiel war einfach sozusagen die CO2-Last der Einrichtung gar nicht so bei Gebäudeenergie, Mobilität, sondern tatsächlich dann auch beim Catering zu finden und einfach durch die Umstellung von das erste Menü ist nicht immer Fleisch, sondern das ist vielleicht die zweite Option oder die Fleischportionen zu verkleinern, dass da auch viel erreicht werden konnte. Aber sorry, Pascal, du bist eigentlich dran.
2: Du hattest äh, zwischendrin ja gesagt, dass wir schon einiges selbst machen können, aber eben auch total auf regulative Rahmenbedingungen angewiesen sind. Und das ist genau der Punkt, den ich jetzt gerne aufgreifen möchte. Gerade findet sich ja nach der Bundestagswahl diverse Parteien in Koalitionsverhandlungen. Und wie optimistisch bist du, beziehungsweise seid ihr denn jetzt vielleicht in Bezug auf die Koalitionsverhandlungen der Ampelkoalition? also darauf, dass notwendige Änderungen vielleicht angegangen werden oder gab es vielleicht auch schon erste Enttäuschungen?
3: Ja, eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Natürlich das ist es herausfordernd in der Konstellation mit den prozentualen Anteilen der, der drei Parteien, die da gerade in den Gesprächen sind, das, das wird nicht einfach. Also das ist, das ist klar. Und ich finde tatsächlich, also was da jetzt rauskommt bei den Koalitionsverhandlungen, das bleibt spannend. Wir sind aber trotzdem nicht deswegen aus der Verantwortung oder wir dürfen uns selber nicht aus der Verantwortung ziehen. Hm. Das heißt, da können Sie gerne was hinschreiben, aber wir haben gesehen, wie viel in einem Jahr passieren kann, wie viel in zwei Jahren passieren kann. Wer hätte gedacht, also, dass wir plötzlich so viele Zoom-Calls haben und allein dadurch, sage ich in Anführungszeichen, dass plötzlich Corona kam. Das heißt, natürlich, das ist ein Punkt, was in diesem Koalitionsvertrag steht, aber ich glaube tatsächlich, ist es ist auch der andere Punkt, was wir noch einfordern. Und ich finde da kommt jetzt die aktivistische Seite halt in mir raus, aber ich finde, wir können hoffen, dass da starke Ziele drin stehen, aber wir dürfen darauf nicht alleine hoffen. Und das heißt, auch wenn es so ist, dass wir sagen, das reicht vielleicht nicht, das sollte nicht der Grund sein, weshalb wir dann aufhören. Mhm. Sondern wir haben nicht mehr so viele Jahre, das heißt, jeder einzelne Tag zählt und deswegen gibt es noch viele andere Stellschrauben, außer diesem Koalitionsvertrag, möchte ich sagen, an dem man schrauben kann, damit wir es schaffen, tatsächlich die Klimaziele zu erreichen.
2: Ja, jetzt hast du gar nicht gesagt, ob du so richtig optimistisch bist oder nicht. <lacht> Bezüglich ha, der neuen ja. Regierung. Lässt sich da raus, dass es so, sich so in Grenzen hält? ja?
3: Ein bisschen vielleicht tatsächlich, weil ich, ich sehe die Herausforderungen in dieser Konstellation. Und da hast du schon recht. Ich, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es eine andere Konstellation wäre. Es wäre deutlich einfacher geworden. Ja. Ich vertraue aber, würde ich sagen, auf andere Faktoren, die dann die Parlamentarier noch zur Besinnung bringen.
2: Ja, ja. Drücken es so aus. Okay. Ja, äh, alles klar. Das war der aktivistische Appell. Super. Dann kommen wir mal von diesem politischen Teil weg und noch einmal zurück zu Klug, weil gerade etwas läuft, was hier vielleicht Erwähnung finden sollte. Vielleicht interessiert das ja den einen oder den anderen. Klug macht ja nicht nur Positionspapiere an die Politik verteilen, sondern auch viele andere Dinge. Und jetzt gerade ist frisch oder vor kurzem die Planetary Health Academy zum mehrfachen Male gestartet. Was ist denn das? Kann man da vielleicht noch mitmachen?
3: Man kann auf jeden Fall mitmachen und am besten, ich schicke euch den Link, dann ist er auch in den Show Shownotes. Das ist eine Vorlesungsreihe, die jetzt zum vierten Mal stattfindet und jetzt mit der Premiere, dass es einen sehr, sehr starken Fokus auf die Klinik hat. Also wir haben angefangen damit im Jahr 2020 im Frühjahr und zwar hatten einen riesigen Ansturm tatsächlich, einfach weil dieses Themenfeld in Deutschland ja noch gar nicht so richtig irgendwie die Aufmerksamkeit hatte. Und haben selber angefangen, das so sehr interdisziplinär zu gestalten, zu schauen, was, was hat das jetzt mit der Klimakrise zu tun, was hat das mit der Biodiversitätskrise zu tun. Und dadurch kamen aber auch immer mehr Leute auf uns zu. Und deswegen ist das jetzt die Premiere. Die vierte Planetary Health Academy hat fast ausschließlich klinische Inhalte. Das heißt, wir sehen dabei schon, es gibt genug Erkrankungen, genug Bereiche im Krankenhaus oder in der Niederlassung, wo man sieht, dass die planetaren Krisen sich auswirken auf die Gesundheit und um diese Auswirkungen geht es in der Vorlesungsreihe. Also jetzt heute zum Beispiel, wo wir es aufnehmen, geht es um die Allgemeinmedizin und in anderen Folgen dann um Pädiatrie, Dermatologie, Nephrologie, mhm. Psychiatrie. Ich will jetzt nicht alle aufzeichnen, aber jeder kann mitmachen, jeder kann es sich anhören und wenn jemand eine Folge verpasst,
2: gibt sie auch bei YouTube. Okay, freue mich auf den Link. Ja, ganz herzlichen Dank für all die Punkte und die zwischendurch aktivistischen Aufrufe. Ja, <lacht> so. finde ich auch. Den Aufruf zum selbst aktiv werden, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und dann wünschen wir dir weiter viel Erfolg und dass ihr noch viele weitere für die Planetary Health Academy gewinnt. Und vielleicht finden sich unter unseren Hörerinnen und Hörern ja auch ein paar, die noch Lust haben, teilzunehmen oder sich bei klug zu engagieren. Ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit.
3: Ja, vielen Dank euch und viel Erfolg für uns. Genau, für uns alle. Ja.
1: Richtig.
2: Dass wir es noch auf die Kette <lacht> kriegen
3: wir irgendwann. Uns
1: alle. Ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Doctors, drugs and devices,
0: truly work
1: ja, danke der Silvia nochmal für das schöne Interview. Und diesmal haben wir auch tatsächlich wieder einen Murks. Pascal, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ich habe mich mit den neuen Covid-19-Medikamenten beschäftigt oder zumindest mit zwei, die angekündigt sind als natürlich das geilste Zeug, abgesehen von Impfstoffen. Heißer Scheiß. Genau. Aber äh, gucken wir da einmal kurz äh, chronologisch drauf. Am 1.10. sozusagen, glaube ich, habe ich das, wenn ich es richtig gesehen habe, gab es die Pressemitteilung von der Pharmafirma MSD zu Molnupiravir. Das ist ein orales Virostatikum, Also es wird als fehlerhaftes RNA-Teilchen in das Erbgut eingebaut und wurde ursprünglich mal gegen Grippe entwickelt. Wurde jetzt aber quasi ein bisschen in einer ein bisschen anderen Art und Weise ausprobiert bei Covid-19. Dazu gab es eine Studie mit 775 Probanden. Alle mit diversen Vorerkrankungen wie Adipositas, Diabetes oder Herzheiten. Also bekannten Risikofaktoren für schwere COVID-19-Verläufe, die noch mit leichtem oder mittelschweren Krankheitsverlauf waren, hielten fünf Tage nach Krankheitsbeginn Molnupiravir oder Placebo. Die Probanden nahmen zweimal täglich vier Kapseln für fünf Tage ein. Und dann das Vorläufige sind 7,3 Prozent der Virengruppe, aber 14,1 der Placebo-Gruppe mussten ins Krankenhaus. Und es gab acht Todesfälle in der Placebogruppe, aber niemand in der Molnupiravir-Gruppe. Genau, und das ist klingt ja erstmal ganz ist immer das Richtige.
0: Achso, ah, okay. Ja, gut.
2: Mhm. Genau, also Verum wie Wahrheit. Wahrheit.
0: Ja. Genau. Ich hatte nie Latein. Jetzt es raus. Ich auch nicht.
2: <lacht> <lacht> also man kann Arzt werden, ohne Latein gehabt zu haben. Klingt komisch, ist aber so. Genau, und dann erfolgte der Abbruch der Studie durch ein unabhängiges Expertengremium. Und jetzt zum zweiten. Am 9.11. kam die Pressemitteilung von Paxlovit von Pfizer. Das ist eine ähm, auch oral verfügbare Kombination aus zwei Protease-Hämmern, also einer davon aus der HIV-Therapie bereits bekannt. Ja, die Protease ist jetzt, hat jetzt nichts mit dem Erbgut zu tun, sondern die erstellt Virusbausteine, also Eiweiße. Und dies wird dann mit dem Hämmer blockiert und dann ist die Replikation auch, also die Vermehrung des Virus in beiden Fällen wird dadurch unterbrochen. Und die haben eine Studie mit 1219 Probanden gehabt, die auch jeweils mindestens einen Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf hatten. Und die auch mindestens ein Covid-19-Symptom hatten. Und die erhielten innerhalb von fünf Tagen nach Virusnachweis Währung oder Placebo. Mhm. Und in der Währunggruppe mussten 0,8 Prozent ins Krankenhaus und bei Placebo 7 Und gestorben ist niemand aus der Axlovid-Gruppe, aber sieben aus der Placebo-Gruppe. Und das waren jetzt die Daten für die, die es nach drei Tagen einnahmen. Die haben auch nochmal Daten für Personen, die es erst nach fünf Tagen einnahmen. Mhm. Genau, weil sich die Zahlen, das schon ganz interessant, ein bisschen unterscheiden. Da sind dann bei der Währunggruppe schon ein Prozent im Krankenhaus gelandet und äh, ungefähr gleich viele unter Placebo. Und es gab aber auch keine Todesfälle jetzt in der Währunggruppe. gruppe ja. mhm. Genau, aber ja, ganz interessant. Und auch diese Studie wurde dann, erfolgte da auch der Abbruch der Studie durch ein unabhängiges Expertengremium. Und dann gab es dazu die...
0: Warum? Also warum wurden Beine abgebrochen?
2: Naja, also es ist normalerweise so, weil jetzt Studien, die eine, Ge also die eine hohe Gewichtigkeit aufweisen, sodass man sagen könnte, wenn sich da ein Therapievorteil rausstellt, der so gravierend ist, dann gibt es dazu immer ein unabhängiges, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal zumindest offiziell immer unabhängiges Gremium. Mhm. Man, letztlich kennen sich ja alle, immer alle, ja, <lacht> auch bei sowas die beurteilen sollen, das ist das so ethisch, wichtig, dass wir diese weiß. Studie genau, noch zu Ende führen? Mhm. Ja, oder bieten wir dann allen an? Also gibt es da zum Beispiel dann Entblindung etc. Ja, bieten mir mhm. nur noch Verum an. Genau, müssen wir jetzt schon eine Zulassung beantragen, weil es sonst ethisch nicht gerechtfertigt wäre. Und das, ist das so. mhm. kann man natürlich argumentieren, dass das bei Covid-19-Pandemie der Fall ist. Mhm. Ja? Und dementsprechend wurde es dann jeweils vorläufig abgebrochen. Also nicht negativ, sondern positiv abgebrochen. Mhm. Und dann gab es hier noch die beiden folgenden Zitate vorlesen. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen, die ich an das Medikament in dieser klinischen Studie geknüpft hatte, sagte zum Beispiel der Vizepräsident im Bereich Forschung bei MSD oder Pfizer hält das neue Mittel für einen echten Gamechanger, Zitat, mit dem die Verheerungen der Pandemie aufgehalten werden könnten. Also wir sind natürlich jeweils voll des Lobes für sich, auch wenn mhm. das nur knappe fünf Wochen auseinander liegt und beide Studien sind aber nicht veröffentlicht, aber jeweils schon zur Zulassung eingereicht. <lacht> Und jetzt die Frage, klingt das nicht nach einer überraschend ähnlichen Story? Ja, und diese Story, wir machen eine Studie, brechen die vorzeitig, oder lassen die vorzeitig abbrechen durch ein völlig unabhängiges Gremium, ja, also ob das immer so völlig unabhängig ist, also wer jetzt hier irgendwie, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich will das zumindest mal in ob das wirklich immer so, mhm. weil die werden natürlich von den Firmen berufen, diese Gremien. und jetzt sagen wir mal von dem, jetzt nicht von dem, nicht von der Behörde, Marzellmittelbehörde oder so, und Daten ohne Veröffentlichung, aber Beantragung der Zulassung, das ist nicht das erste Mal, dass sowas stattfindet, das passiert auch bei anderen ich sag mal, schweren Erkrankungen mal. Schließlich geht es hier um potenzielle Milliardengewinne. Ja. Die US-Regierung hat bereits 1,7 Millionen Dosen von, oder angekündigt, 1,7 Millionen Dosen von Molnupiravir zu kaufen und Großbritannien hat bereits auch Vorräte angelegt von beiden Medikamenten oder ja. Vorräte reservieren lassen, so Kontingente. Hm. Genau, und natürlich wäre es großartig, endlich ein gutes und da auch noch oral verfügbares Medikament gegen Covid-19 zu haben. Ja, nichts besser als das. Gibt es ja bisher lange nicht. Allerdings sollten wir Vorsicht walten lassen, denn alle bisherigen Hoffnungsträger, sei es jetzt ganz am Anfang, äh, erinnert euch vielleicht noch Ne, das wollte auch Trump unbedingt mhm. nehmen, oder Ivermectin, dieses Wohlmittel, was irgendwie manche Apologeten irgendwie immer noch feiern, obwohl es nachweislich jetzt nicht so viel gebracht hat. Remdesivir, was nur bei... Naja, bestimmten Verläufen was bringt und meistens nicht rechtzeitig zum Zuge kommt. Oder auch, was ja auch ganz heiß mal war, Antikörper genesener Personen. Ja, auch das hat mhm. nicht viel gebracht. Das hat keinen Durchbruch geschafft. Und Olopiravir zum Beispiel war bereits in einer Studie bei bereits hospitalisierten Covid-19-Patienten nicht wirksam gewesen. Ne? Also mhm. deswegen haben sie es gesagt: Naja, wir müssen schon nochmal bei probieren, vorher zu geben. Ja, das ist auch keine schlechte Idee. Ja? Aber genau, ich möchte mich da hier. Gern einem explizit, einem sehr lesenswerten im Tutorial aus dem British Medical Journal von vor zwei Wochen anschließen. Read Evidence Not Optimism. Das verlinken wir auch in den Shownotes, weil das ist sehr lesenswert. Und da geht es unter anderem um die, ich sag mal, interessanten Kaufstrategien der UK-Regierung bezüglich mhm.
1: antiviraler Medikamente. Spannend, ja. spannend. Ich bin ja eh nicht für meinen Überbordenden Optimismus bekannt. Insofern gehe ich da voll mit. Das
0: könnte dein Slogan sein. Ja, Philipp. Genau.
1: <lacht> Evidence, not Optimism. <lacht> Sind wir durch? Sind wir durch? Yes. Herzlichen Dank euch beiden nochmal und bleibt gesund. Macht gesund.
0: Nobody knew that healthcare could be so complicated, complicated, complicated. complicated.